0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Fitness unfiltered. Mein Name ist Carmen und ich bin hauptberuflich ja Online-Coach und arbeite dementsprechend natürlich auch sehr viel über Instagram. Also wer da Bock auf coole neue Rezepte hat, auf Trainingsinspo, Erklärungen und Fehler zu Videos, Technik und so weiter, dann schaut super gerne mal vorbei. Da würdet ihr unter carmen-feiß-coaching sehr, sehr viel Mehrwert finden. Würde mich definitiv freuen und ja, heute bin ich zurück mit einem Sehr interessanten Thema, ich bin mir sicher, es betrifft oder hat bestimmt schon mal jeden von euch betroffen. Den einen vielleicht öfter, den anderen vielleicht weniger oft. Viele stecken vielleicht noch mittendrin, andere tangiert es vielleicht ab und zu wieder mal. Und zwar geht es heute um das Thema Frustessen, um Fressanfälle, Fressattacken. Ich werde das Ganze auch ein bisschen splitten und zwar in... Ähm, die Situation vorab erkennen und dagegen handeln, also da, dass du da dazu mal Tipps und Tricks bekommt und in Part 2 blöd sagt, wenn die Situation schon abgeschlossen ist und das Ganze eigentlich schon vorbei ist und ihr das alles schon gegessen habt und euch leider oft wahrscheinlich schlecht fühlen werdet, was ihr da dagegen machen könnt. Ähm, vorab, bevor ihr überhaupt in die Folge rein startet, mir ist es eigentlich am allerwichtigsten erstmal zu sagen, dass das jeder kennt, dass es auch nichts per se Schlimmes ist und ähm, ich werde euch auch viel von meiner eigenen ähm, Erfahrungen so berichten und was ich euch auch hoffentlich auf Instagram immer wieder zeigen kann, ist, dass ihr nichts perfekt machen müsst und super oft fühlt man sich danach so schlecht, weil man immer denkt, okay, man hat es jetzt so richtig verkackt, man hat jetzt richtig seinen also ganzen Fortschritt kaputt gemacht, man ist so enttäuscht von sich selber und Dabei geht es aber gar nicht darum, dass sie jeden Tag alles perfekt macht. Kein Mensch da draußen, bei niemandem, läuft es jeden Tag perfekt. Und das muss es auch gar nicht. Natürlich suggeriert Instagram oder die Scheinwelt oft, dass... Leute alles richtig und perfekt machen, dass die ihr Training immer super läuft, dass die sich immer eins zu eins an ihre Ernährung halten, aber schlussendlich muss ich euch oder kann ich euch von Herzen ganz offen und ehrlich sagen, dass meine Ernährung weder perfekt ist, dass noch mein Training perfekt ist, dass sogar meine Ernährung wahrscheinlich öfter (lacht) abkackt, wie ihr euch das vielleicht vorstellt und dass ich trotzdem weit kommen bin. Natürlich arbeite ich immer noch viel an meinen Zielen und so weiter, aber ich bin bei weitem nicht perfekt und es wird auch nie perfekt laufen und das ist auch okay so. Es gibt Tage, da stehe ich auf, da fühle ich, fühl ich mich einfach scheiße. Da habe ich drei neue Pickel über Nacht mehr, da habe ich Wassereinlagerungen des Todes, habe vielleicht irgendwie mit der Verdauung mal was, dass es nicht so optimal läuft. stehe einfach auf und fühle mich einfach kacke. Schau in den Spiegel, es wird einfach nur bestätigt, wie ich mich fühle und so Tage gibt es und es ist auch okay. Aber es gibt auch Tage, an denen stehe ich auf und die drei Pickel sind vielleicht von heute auf morgen wieder weg. Das Wasser geht über Nacht komplett raus, ich fühle mich richtig quick lebendig, mein Training läuft gut. Ich schaue in den Spiegel, ich bin stolz drauf und es läuft halt alles so am Schnürchen. Aber wie gesagt, es gibt immer die Tage und es gibt auch die anderen Tage. Und klar, die schlechten Tage werden vielleicht von vielen gezeigt oder nicht beschrieben oder nicht öffentlich irgendwie mal angesprochen so ja und das ist ja okay ich meine man muss auf Instagram ja nicht also ich meine es muss ja jeder selber wissen so was er teilen möchte aber mir ist es immer und immer wieder wichtig dass ich euch jedes mal wieder mit auf dem Weg gebe dass es bei mir nicht perfekt läuft, dass es nie perfekt laufen ist und dass es also auch in Zukunft nicht wird und dass ich trotzdem weiterkommen bin und dass ich auch trotzdem weiterkommen werde. Und ich möchte nicht, dass ihr euch irgendwie den Stress und den Druck macht, dass ihr immer denkt, ihr müsst vermeintlich alles perfekt machen. Weil mitunter ist auch das oft ein Trigger dafür, dass es immer wieder so ausartet, zu dem kommen wir nachher und deswegen möchte ich mir an der Stelle einfach direkt von der Folge von vornherein, bevor ihr euch die Tipps und die Tricks mit auf den Weg gebt, einfach das nochmal verinnerlichen, dass ihr nie perfekt sein müsst und dass ihr es auch gar nicht könnt. Ihr könnt vielleicht den perfekten Ernährungsplan haben, und das perfekte Training und wenn ihr das dann nur drei Wochen durchziehen könnt, dann kommt es im Endeffekt auch nicht weiter, sondern ihr kommt viel, viel weiter, wenn ihr einfach kontinuierlich euer Bestes gebt und wenn ihr dann vielleicht ein Jahr lang Gas gebt und in dem Jahr sind vielleicht umgerechnet, keine Ahnung, drei doofe Wochen dabei gewesen, ja, dann habt ihr trotzdem insgesamt super viele Wochen Gas geben. Und das bringt euch im Endeffekt immer viel, viel weiter, wie die drei Wochen vermeintlich perfekt zu machen und danach wieder ja alles schleifen zu lassen, irgendwie das so übertrieben zu haben, dass man komplett rauskommt, dass man eben mit Fressernfällen zum Kämpfen hat und sich eigentlich Fortschritt wieder komplett kaputt macht, in irgendwelche Extreme und so weiter rutscht. Und wie gesagt, da macht der Kopf sehr, sehr viel kaputt. Da macht der Kopf euch viel Arbeit, viel Stress, viel Angst, viel Druck, viel Zwang. Und deswegen ist es das Allerwichtigste, was ihr aus der Folge jetzt mitnehmen könnt, dass ihr nicht perfekt sein müsst. Dass ich es nicht bin und dass es da draußen keiner ist. Und jemand, der euch das suggeriert, dass ihr das sein müsst, dann entfolgt der Person, wenn euch das nicht gut tut. Weil natürlich gibt jeder sein Bestes und ich muss auch sagen, ich habe über die Zeit auch gelernt mit zurückschritten, vielleicht besser und leichter damit umzugehen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, natürlich ist es mir bis heute nicht komplett egal. Also wenn mal ein Tag abkackt und ich komme später dann drauf zurück, so wie das bei mir dann so meistens abläuft, aber dann kann ich heute damit einfacher umgehen und einfacher mal sagen, okay gut, ist jetzt schlecht gelaufen, du kannst es nicht mehr rückgängig machen, morgen ist ein neuer Tag, zieh es wieder durch, so. Aber das ist einem komplett egal ist. ich denke, wenn man ein sehr ambitionierter Mensch ist, dann wird es einem nie komplett egal sein können, ist ja auch okay so, muss das ja auch nicht, aber man muss einfach daran wachsen und daran lernen und irgendwann an den Punkt kommen, dass man einfach sagen kann, okay, gut, ist scheiße gelaufen, okay, machen mal einen Haken dahinter, morgen ist ein neuer Tag, morgen starte ich direkt wieder mit meiner Routine und gebe wieder mein Bestes. Genau, und das ist einfach das Wichtigste, was ihr jetzt mitnehmen könnt. Jetzt starten wir aber tatsächlich mal erst mit der, mit der Folge, Blöck ähm, und zwar möchte ich mal ein bisschen von mir erzählen, wie das bei mir so ist. Also wenn ich zu viel isst oder zu viel Süßigkeiten isst und so weiter, das kommt bei mir super oft vom Stress. Ich bin so ein richtiger Stressesser, wenn ich merke irgendwas, oh, ich weiß noch nicht, also ich meine, ihr wisst ja, ich habe immer voll viel zum Tun und ich mache 100 Sachen gleichzeitig und manchmal habe ich auch so Phasen, wo ich mir denke, so okay, irgendwie ist es jetzt gerade alles zu viel und ich möchte für jeden irgendwie da sein und ich möchte jedem immer helfen und keine Ahnung, egal ob das jetzt im Coaching oder sonst wo ist, natürlich ist jeder irgendwo mal der Erste und irgendwer ist immer der Letzte, dem du antwortest, dem du hilfst oder, wisst ihr wie mein. meine, man versucht halt immer für alle, so gut es geht, halt da zu sein und manchmal macht man sich da vielleicht auch selber ein bisschen zu viel Druck und zu viel Stress und möchte es vermeintlich perfekt machen und macht sich dann aber so viel Stress, dass man halt dann das zum Beispiel vielleicht irgendwie kompensiert mit mehr Essen oder so. Also das ist jetzt das, was ich von mir sagen kann, was ich merke. Viel Stress ist eher so, boah, man futtert dann doch mal irgendwie mehr. Man kompensiert es irgendwie damit, auch wenn es richtig unlogisch ist und es eigentlich einem nichts bringt und es einen eigentlich auch nicht runterbringt in dem Moment. Es gibt einfach Leute, die kompensieren das so damit. Und da zähle ich mich definitiv auch mit dazu, dass ich weiß, okay, viel Stress ist oft ein Trigger für sowas. Ähm, Wir kommen jetzt aber mal zu den Tipps und Tricks, die man machen kann oder die euch vielleicht helfen, solche Situationen schon mal vorab zu erkennen und vorab schon mal dagegen handeln zu können. Und zwar kommen wir mal zum ersten Tipp. Wenn ihr Süßigkeiten aufmacht und die Packung nicht weglegt und ihr wisst, hey, wenn ihr das Teil jetzt mit auf die Couch rübernimmt, dann ist es danach leer, dann macht es nicht. Setzt euch nie mit mit einer kompletten Packung voll Chips, Gummibärle, Schoki oder keine Ahnung, was auch immer so euer Triggerfood ist. Setzt euch nicht damit rüber auf die Couch. Das ist dasselbe, wie wenn ich sagen würde, okay, heute gönne ich mir vielleicht ein bisschen Nutella. So, dann ist es bei mir sinnvoll. Dann nehme ich einen Löffel von dem Ding und dann stelle ich das wieder weg. Dann weiß ich, okay, gut, Situation gemeistert. Nimm mir den Löffel und setz mich mit dem kompletten Glas darüber auf die Couch. Dann weiß sie genau, okay, das wird nicht bei einem Löffel enden, auch nicht bei zwei, auch nicht bei drei, sondern je nachdem, wie groß das Glas ist, bei dem Glas oder bei vielleicht der Hälfte, wenn es gut läuft. Sagen wir mal so. Da kann ich mir auch wirklich so ehrlich eingestehen, dass Nutella für mich einfach so ein Trigger-Ding ist, dass ich nicht einfach einen Löffel nehme und es dann zurückstelle, wenn ich es mit drüben habe. Das weiß sie. Und hey, das ist auch nicht schlimm. Das ist ja nicht irgendwie, dass ihr dann versagt oder so. Es ist viel intelligenter und viel reifer, wenn ihr euch einfach eingesteht, dass gewisse Dinge vielleicht schwerer für euch sind wie andere. es ist im Prinzip das Normalste auf der Welt und nur weil es hier um Ernährung geht, ist das nichts anderes wie in irgendeinem anderen Gebiet, wo wir uns vielleicht schwerer tun, im Gegensatz zu was anderem. Und da muss man halt einfach ehrlich zu sich sein und sagen, okay, gut, ja, nee, tu ich mir halt irgendwie vielleicht ein bisschen schwer, dann suche ich für mich halt die Lösung, dass ich eben das Teil dann nicht mit drüber Und ja, dann seid ihr im Prinzip der Situation schon mal aus dem Weg gegangen. Ähm, im Idealfall könnt ihr auch mal in euch reinhören, das ist auch Tipp Nummer zwei und fragt euch mal, habt ihr überhaupt wirklich Hunger? Ist das, was ihr gerade verspürt, Hunger oder ist es mehr einfach Lust, was Süßes zum Essen, kommt es aus Lust und Laune raus oder kommt es eben vielleicht, weil ihr irgendwie Stress habt und irgendwie was kompensieren müsst oder ihr das Gefühl habt, das bringt euch dann irgendwie ein bisschen runter oder so? Fragt euch das ganz ehrlich, weil super oft ist es einfach gar nicht, dass wir Hunger haben, sondern ja, einfach so, man hat halt Bock mal was Süßes zu essen. <lacht> Sagen wir es mal so. Und wenn ihr angefangen habt, schon Hemmungslose reinzumstopfen und zum Futtern und die Tendenz dazu ist steigend und ihr habt schon so Gedenken, aller Ja, jetzt ist es ja eh schon egal und jetzt habe ich es ja halt eh schon verkackt, blöd gesagt und ja, ist ja eh schon wurscht und gesagt. Ist es nett, nee ihr müsst euch das immer wieder vorhalten. Es ist nicht egal, ob ihr jetzt eine Tafel Schokolade esst oder drei noch hinterher schiebt, es macht im Endeffekt einen Unterschied. Es macht nicht nur einen Unterschied von den 1500 Kalorien, die ihr euch nochmal zusätzlich reinballert, sondern euch am Schluss das Gefühl noch mehr verstärkt, dass ihr enttäuscht vor euch seid und dass ihr denkt, okay, ihr habt die Situation einfach sowas von null im Griff. Und ich muss sagen, die Denkweise ich kenne das, ich kann euch nur ehrlich von mir sagen, ich kenne es zu 100 Prozent und ich kenne es selbst heute noch an manchen Tagen, dass man sich dann einfach denkt, ja, scheiß drauf, ist eh schon wurscht, so. Und das ist dann rückblickend betrachtet, wenn man es dann nicht geschafft hat, die Situation im Vorfeld abzubrechen, dann denkt man sich, okay, ja, je nachdem, was es halt war, was man halt reingestopft hat, ähm, ja gut, das waren jetzt halt so und so viele Kalorien unnötig. Das waren so und so viele Tage, wenn man zum Beispiel gerade eine Diät macht und man sich denkt, ja, wo ich jetzt eigentlich umsonst ein Defizit gemacht habe. So viele Steps, Kardioeinheiten, die ich gemacht habe, die eigentlich jetzt nur für das draufgangen sind. So Und klar sind das Momente, wo man sich dann im Nachhinein denkt, ja, super, ist halt einfach, Scheiße, laufen, Ich weiß nicht, ob ich das in dem Podcast sagen kann, aber es ist halt einfach so. Und es ist dann okay, wenn es so laufen ist und ihr es nicht abbrechen konntet, okay, ist gut. Aber versucht euch immer wieder, währenddessen schon dran zu erinnern, dass es nicht egal ist. Und dass es im Endeffekt einen Unterschied macht, ob ihr jetzt aufhört oder ob ihr eben nochmal zwei Tafeln reinschiebt, nochmal eine Tüte Chips, nochmal zwei Stück Pizzen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, je nachdem was halt so euer Ding ist, was ihr halt gern löffelt oder schnabuliert, sagen wir mal so. Ähm, genau, und auch, es ist halt eher oft auch eine Ausrede für sich selber, dass man sich das Fressen weiterhin so genehmigen kann, weil man sich sagt so, ja, hey, ist ja eh schon egal. Manchmal kommt dann sogar noch der Gedanke dazu, dass man sich denkt, ja, ich mach ab morgen wieder so, ab morgen gebe ich wieder Gas und jetzt ist ja halt eh schon wurscht, also gönne mir noch mal richtig. Und das summiert sich dann halt, wenn man in so einer Situation ist, kann sich das schon wirklich zu vielen tausend Kalorien summieren. Und natürlich ist das Gefühl danach nicht toll und das muss man auch nicht irgendwie reden dass man danach enttäuscht ist von sich, ist auch das Normalste dieser Welt. Und was ich euch da auch als wichtiger Tipp mit auf den Weg geben kann, ist, ähm, dass ihr einfach nach Alternativen sucht. so Es gibt Viele Süßigkeiten, die schmecken mega lecker. Es gibt auf meinem Account tausend Rezepte, die genau die Süßigkeiten sind. Es gibt von den ganzen Süßigkeiten so kleine Mini-Portionen. Egal, ob das jetzt Buenos sind, Snickers, ich glaube von Twix gibt es das auch. Keine Ahnung, Schokobrossen sind sowieso klein. Also, wie gesagt, es gibt eigentlich die Sachen ja immer auch in Mini-Versionen schon. Und klar, wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, dass das mehr Plastik hat und mehr Müll gibt und so. Ich weiß weil ihr da auch schon dann Nachrichten kriegt habt, dass es das halt dann viel mehr Müll macht. Ja klar, tut's schon. Aber im Endeffekt hilft's euch dann trotzdem mehr. Dann nehmt's euch halt wieder eure eigene alte Tüte mit und geht's einkaufen oder geht's zu Fuß mal einkaufen, so wie ich die Audis wieder macht und tut's euren Teil einfach in dem Punkt. Ich denke, da muss immer noch jeder selber entscheiden, in was für einem Ding er der Umwelt und der, der Welt einfach was zurückgeben möchte. Aber dann macht es euch nicht schwer und holt es auch einfach so kleine Mini-Packen. Und packt euch einfach sowas auf, eine süße Bowl. Ihr könnt's bei mir am Account tausende Bowls nachmachen. Ihr könnt so einfach, weiß nicht, aus Magerquark euch irgendeine Bowl machen und dann die kleinen Toppings einfach oder die kleinen Süßigkeiten einfach als Topping verwenden. Und dann seid's nämlich schon mal gescheit gesättigt. Weil oft ist es so, wenn man dann Hunger hat und dann schnell gehen muss und man dann so richtig Lust auf einen Snickers oder so hat, dann reicht ein Snickers nicht. So, Ich glaube, keiner isst dann eins und sagt, ja, der Restliche packen, die lege ich dann weg. So, jetzt koche ich mir erstmal ja schon mal in Ruhe was. Sondern dann schalte ich das zweite und das dritte und vielleicht auch noch das vierte weg. Und da ist es einfach sinnvoller, von vornherein zu sagen, okay, stopp, jetzt die fünf Minuten habe ich, ich mische mir da jetzt meinen Quark an oder ich mache mir schnell die Bowl und gönne mir dann das kleine Ding als Topping drauf. Dann habe ich was gescheit's gegessen, dann bin ich auch wirklich satt und dann habe ich trotzdem das Gefühl, ja, auch was Süßes gegessen zu haben. Und hey, wenn danach immer noch Bock auf ein zweites kleines Snicker habe, dann gönne ich mir das dann halt auch. Aber es ist deutlich besser, auch nicht nur jetzt von den Kalorien und von den Makros her, sondern man wird sich danach auch gut fühlen, weil man weiß, okay, gut, ähm, das habe ich mir jetzt halt einfach gönnt, aber ich habe die Situation kontrolliert, ich habe sie im Blick gehabt und moi, dann waren es halt am Schluss halt zwei Mini-Snicker, immer noch besser wie eine Packung voll große. Und wenn ihr Süßigkeiten habt oder irgendwelche Dinge, von denen ihr wisst, okay, das triggert mich so wirklich hart, dann kauft's die einfach nicht in den Mengen, Leute. Ihr müsst doch nicht irgendwie eine fressalien schublade haben, wo euch irgendwie das Leben im Krieg rettet oder so. <lacht> Wisst ihr, ihr braucht ja nicht Vorräte für, keine Ahnung, bis zwei Jahre o schon im Voraus oder so. Wenn ihr gewisse Dinge habt, wo euch einfach schwerfallen, dann kauft's die nicht in Family-Packen und so. Ich muss auch sagen, zum Beispiel die gibt's hier nicht, die Kekse, die heißen Raschee Keksi, also an alle Österreicher schätzt euch, dass ihr die Kekse habt, ich vermisse die so sehr, die gibt's hier in Deutschland einfach nicht und jedes Mal, wenn ich zu meiner Oma fahre, dann gibt die mir die Kekse mit und sie kauft immer die Familienpacken und so ein Pack hat glaube ich 750 Gramm oder so, da weiß sie auch okay, wenn ich den Pack aufmache, ähm, ja, der ist halt schneller leer und ich leer dann halt, ohne dass sie eine Family daheim hab und deswegen weiß sie, gut, wenn ihr den aufmacht, dann plane mir halt ein paar mehr Kalorien ein oder ich packe den dann wieder komplett weg, sage, okay, gut, es kommt irgendwo auf den Schrank ganz hoch, wo ich gar nicht hinkomme oder wo ich mir einen Stuhl holen muss und dann ist es wieder weg so, weil ich halt weiß, okay, wenn ich den Pack da vor mir hab den auf dem Bürotisch liegen habe oder irgendwie sonst, dann greifst du da rein und wieder rein und wieder rein und irgendwann ist halt die Hälfte von dem Pack leer und ja, dann hast du halt einfach mal 400 Gramm Kekse reinkaut kann man mal machen, aber ist jetzt halt nicht gerade so zielführend, sagen wir es so. Deswegen, seid da einfach ehrlich zu euch, lagert nicht solche Riesenmengen. Manche haben das ja auch irgendwie auf der Arbeit, Schreibtisch irgendwo drin, so. gerade so Dinge, wenn man irgendwie sitzt und arbeitet und sich ablenkt. Es ist nie gut während dem Arbeiten zum Essen, weil man sich dann einfach oft gar nicht auf das Essen konzentriert. Man schiebt sich das eigentlich nur rein in Luke und... Natürlich isst man dann oft zu viel und natürlich ist es nebenzu und nebenbei und manchmal ist dann auch noch der Gedanke so da, ja, man arbeitet eben eh, man lenkt sich dann ja auch ein bisschen davon ab, dass man jetzt gerade eigentlich schaufelt und gar nicht mehr wirklich genießt und das ist halt was, lagert es nicht, die Mengen. Wenn ihr gewisse Süßigkeiten habt, die ihr liebt, wo ihr merkt, okay, das ist einfach zu viel, wenn ihr da so einen Familienpack habt, dann gönnt es euch am Wochenende vielleicht vereinzelt extra mal, sagt, gut, es geht dahin und kauf mal weiß nicht, Boeno im Zweierpack und gönnen wir die zwei dann auch einfach mal. Oder wie gesagt, eben die Mini-Version oder ihr packt es irgendwo weg, wo es halt schon ein bisschen eine Überwindung ist und ihr das irgendwo runterholen müsst, wo es jetzt halt nicht wie auf dem Schreibtisch jetzt halt einfach vor euch liegt und es halt einfach super einfach ist, da ranzukommen. Genau. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem zweiten Teil und zwar, wenn die Situation eigentlich schon vollendet ist und ihr es halt einfach nimmer geschafft habt, euch irgendwie vorab zum Bremsen. Was ich euch da mal erstmal auf den Weg mitgeben möchte, ist, dass ihr euch selber ein paar Fragen stellt. Und zwar, wie ich es anfangs schon besprochen habe, gibt es gewisse Situationen, in denen du besonders zum Frustessen neigst? Fragt euch das wirklich mal ganz, ganz ehrlich und egal, was es da für Trigger gibt, egal, was es für Situationen sind, es ist nicht schlimm, es hat jeder bestimmt andere, es gibt bestimmt auch viele Leute, die sich mit dem, was ihr erzählt habt, voll identifizieren können und sagen, ja, hey, Stress ist bei mir auch sowas. Es gibt aber auch das komplette Gegenteil, Leute, die Stress haben, die sagen, boah, dann kriege ich gar nichts runter. Es gibt... Da einfach super viel und da ist jeder ganz unterschiedlich und halt individuell und da müsst ihr halt einfach wirklich ehrlich zu euch sein. Und euch auch mal fragen, ob es irgendwelche Trigger gibt, die die Lust nach Essen so bei euch auslösen. Zum Beispiel, ja ich weiß nicht, wenn man irgendwie traurig ist, wenn man unmotiviert ist, wenn man eh schon gerade unzufrieden mit sich ist, wenn man vielleicht mit irgendeiner wichtigen Person gestritten hat oder es einem emotional und psychisch vielleicht einfach nicht so gut geht, gibt es da gewisse Trigger? Und ähm, auch ganz ehrlich, dass man sich fragt, so gibt es irgendwelche Bedürfnisse, die man vielleicht versucht, durch das Essen zu befriedigen. Zum Beispiel, weiß ich auch noch, als ich ganz allein gewohnt habe und ja hier überlegt habe, ob ich noch in Deutschland bleiben soll oder ob ich wieder zurückgehen soll und so. Natürlich war das Eine Zeit, wo ich rückblickend betrachtend sagen muss, wo ich sehr froh bin, dass ich sie erlebt habe. Wie ich es in der einen Podcast-Folge eh schon erzählt habe. Habe da einfach viel über mich selber gelernt. Ich habe ja gelernt, so wer ich bin, wo ich hin möchte, was auch in mir steckt, was ich aus mir machen kann, wenn ich möchte. Aber natürlich hat es auch viele Situationen gegeben, in denen ich mich sehr allein gefühlt habe. so Weil ich weiß nicht, ich einfach... Natürlich, damals in Österreich alles aufgeben habe, um ihr Herzen komme und dann die Beziehung scheitert ist und du die fragst: so, Soll ich bleiben, Soll ich zurückgehen? Du hast da aber eigentlich auch ja nicht wirklich eine Family und so. Du hast deine Oma ja, aber willst du vielleicht nach Wien gehen oder nicht? Oder das ist einfach so vieles im Raum gestanden und natürlich, wenn du ein Mensch bist, der eh schon keine Familie hat, der eh keine Eltern hat, die sich irgendwie um dich scheren oder die sich um dich kümmern oder so. Und dann bist du auch noch irgendwo anders, allein und so. Natürlich gibt es da Zeiten, wo man sich wünscht, dass jemand anders, keine Ahnung, neben einem wäre, wo man heimkommt von der Arbeit, wo man drüber quatschen kann, wie der Tag war oder wo man einfach, ja, sich einfach nicht allein fühlt. Natürlich ich bin bis heute ein Mensch, der sehr gut allein klarkommt und ich brauche auch so meine, ja, Minuten am Tag, wo ich einfach allein bin, genauso wie Basti auch so ein bisschen ein gewisser Freiraum einfach oder einfach mal eine Runde allein spazieren gehen und so. Aber trotzdem bin ich auf Dauer immer der Mensch, der, wenn ich jemanden an meiner Seite habt, der wirklich zu 100% zu mir passt, dann bin ich immer lieber zu zweit. Und da gab es auch Zeiten, in denen habe ich mich auch allein gefühlt und habe wieder auch ertappt, wie dann einfach mit einem Nutella-Glas so in meinem Bett gesessen bin und mir eigentlich überlegt habe, so wie Kacke einfach gerade alles läuft. Und jetzt nicht irgendwie so ein auf Mitleid, oh, bei mir läuft alles so scheiße, warum ist es nur so, sondern einfach so wirklich richtig verträumt und einfach, ja, sich einfach damit abgelenkt hat und ja, das ist halt bei mir auch was, wo ich gemerkt habe, okay gut, das, so, das Alleinsein ist auch was, befriedige, befriedige damit gerade irgendwie so das Bedürfnis nach dem, das halt Nähe von jemand anderem vielleicht gerade in dem Moment besser wäre. Wisst ihr, wie ich meine? Und Im Nachhinein ist es wichtig, einfach da der Ursache auf den Grund zu gehen und dann genau explizite Lösungen für die Situation beim nächsten Mal einfach parat zu haben. Weil wenn ihr euch die Fragen wirklich ehrlich stellt, dann könnt ihr euch auch ehrlich antworten und wisst, okay, mein Trigger ist das und das. Ähm, Ich habe einfach in den und den Situationen oft das und das, was mir schwerfällt oder ich kompensiere damit das und das Bedürfnis. Und wenn ihr da ehrliche Antworten habt, dann könnt ihr euch auch im Vorfeld schon überlegen, okay, beim nächsten Mal, wenn Situation A eintrifft, dann habe ich Lösung B parat. Ob die Umsetzung dann schlussendlich klappt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ihr habt für euch schon mal so ein Gedankenkonstrukt gefasst, was ihr machen könntet. Und ihr könnt dann gezielt daran arbeiten, dass es eben, wenn die Situation A wieder eintritt, dass die Lösung B immer besser und besser von der Umsetzung her klappt. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, ist, dass Reue nichts irgendwie ungeschehen macht. Und egal, ob ihr euch danach schlecht fühlt oder nicht, ähm, ihr könnt es nicht mehr ändern. So, wenn ihr zu viel vergessen habt und wirklich mal eskaliert ist, ihr werdet es dadurch nichts ändern können, wenn ihr jetzt sauer auf euch seid. Und wie ich schon gesagt habe, natürlich ist es nervig und natürlich ist man enttäuscht für sich und je nachdem, wie krass die Situation vielleicht aus dem Ruder gelaufen ist, fragt man sich vielleicht manchmal schon so, ja, was, was geht eigentlich ab mit mir? Warum kriege ich das nicht her? Und ich kann das zu 100% verstehen, wie gesagt, ich kenne das von mir selber auch von damals, aber prägt es euch ein, ihr werdet an der Situation nichts mehr ändern können. Und das ist genau dasselbe wie viele Dinge in meinem Leben, die einfach in meiner Kindheit scheiße gelaufen sind. Viele Dinge, die familiär einfach so schief gelaufen sind, wo ich heute einfach weiß, okay, es bringt mir nichts, mir um gewisse Dinge zu drehen, mir um gewisse Dinge zum verkopfen um mich zu fragen, warum ist das und das so gelaufen oder hätte man das und das ändern können oder so. Ich weiß, das, was in der Vergangenheit war, ist abgeschlossen. Es kann nicht verändert werden, aber... Das aktuell, was jetzt gerade passiert und was in der Zukunft kommt, das ist das, was jeder von uns jeden Tag wieder in der Hand hat. Und genau wie ich damals mein Mindset geändert habe und gesagt habe, okay, ich drehe mich nimmer um irgendwelche Sachen, die vergangen sind, um irgendwelche Sachen, die einfach nimmer geändert werden können. Die sind fix so passiert, die werden für immer genau fix so bleiben. Und was man ändern kann, ist das, was kommt. Und genau so müsst ihr auch in so Situationen umgehen, wenn es halt mal essenstechnisch ein bisschen schiefgelaufen ist. Und steckt da eure Energie lieber da rein, dass ihr eben rumforscht, was war die Ursache, damit es beim nächsten Mal eine positivere Umsetzung davon gibt, was ich euch eben gerade so als Tipps mitgeben habe. Und auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist, dass ihr keine Restriktion am nächsten Tag macht. Weil ich sprich da wirklich aus Erfahrung. Das gibt wieder einen extremer Teufelskreislauf. Ihr hatte es das auch, dass ich wirklich eben wie oft dabei ertappt habe, irgendwie nachts Nutella gegessen zu haben und dann am Morgen früh aufzuwachen und sich zum denken, boah, super, gestern Nacht hast du wieder richtig reinkaut. Eigentlich kalorientechnisch hast du für den Tag wirklich nicht mehr viel offen. Und dann isst du den ganzen Tag Gemüse und Hühnchen, damit du irgendwie halt satt bist und dein Protein reinkriegst, das ist unterm Strich genau der falsche Weg. Weil wisst ihr, was in der Nacht wieder drauf folgend passieren wird? Genau, ihr werdet wieder mit dem Nutella-Glas dastehen. Oder wieder mit, keine Ahnung, der Süßigkeit oder dem trigger was ihr halt eben habt. Und das ist dann wirklich ein Teufelskreislauf. Und je länger ihr in sowas seid, desto mehr werdet ihr wirklich denken, ihr kommt da gar nicht mehr raus. Und desto enttäuschter seid ihr auch von euch. Weil man sich natürlich irgendwann fragt so, hey, wo ist eigentlich die Disziplin, wo ist eigentlich die Kontinuität und alles, was man sonst so an Tag legt, warum fehlt es da so? Und ich sage das euch auch ganz ehrlich und ich finde es auch echt nicht schlimm, also ich schäme mich dafür nicht, ich weiß, dass es damals einfach so gelaufen ist und ich kann das auch ganz offen und ehrlich so erzählen und ich bin froh, dass es heute nimmer so läuft und ich bin auch froh, dass ich heute an der Stelle stehen kann und euch sagen kann, macht das bitte nicht, Geht's es nicht am nächsten Tag her und reduziert eure Kalorien. Geht es nicht am nächsten Tag her und sagt, ja, gestern Nacht habe ich 1500 reinkaut, jetzt habe ich heute nur noch so und so viel offen, also isst sie den ganzen Tag nichts. Weil ihr werdet genau bei derselben Situation wieder rauskommen. Und es zieht einen Rattenschwanz mit sich. Deswegen bitte, wenn es mal passiert ist, ihr steht am nächsten Morgen auf, ihr sagt euch, okay, gestern ist schlecht gelaufen, es ist ein Haken dahinter, ich kann es heute ändern, ich kann heute wieder Gas geben, ich kann heute wieder ins Training gehen, ich kann heute wieder meine Ernährung on point bringen und ich kann heute wieder Gas geben und das Beste aus dem Tag machen. Ihr stehts normal auf und ihr zieht alles so durch, wie ihr es sonst macht. Ihr esst eure ja Sachen, die ihr vielleicht vorgekocht habt oder die ihr sonst so esst, ganz normal, wie an jedem Tag, als wäre gestern nichts passiert. Weil nur dann könnt ihr überhaupt wieder in eure Routine reinkommen und sagen, okay, gut, gestern ist abgehakt, hey, heute habe ich einen Tag gehabt, der lief wieder gut. Ich habe mich trotzdem wieder an alles kalten. Ich bin im Training gewesen, ich habe Kraft und Power gehabt. Die habt ihr natürlich auch nicht, wenn ihr am Tag dann nichts esst, weil ihr alles wieder ja, reinholen wollt, blöd gesagt. Und dann schafft ihr wieder eine Grundlage einfach zum Sagen und euch auch selber zum Beweisen, ja, hey, ich kann das. Das steckt in mir, gestern lief doof, aber heute habe ich wieder herkriegt und morgen werde ich genauso weitermachen. Weil ich kann euch nur wirklich sagen, wenn ihr euch so restriktiert am nächsten Tag oder versucht es auszubessern und auszugleichen, egal ob das jetzt mit Restriktionen an Ernährung ist oder mit übermäßigem Sport oder vielleicht die Kombination aus beidem, ihr werdet es unterm Strich nur in Teufelskreis in einen Teufelskreis reinkomme und daraus zum Kommen wird, je länger das ganze Konstrukt so fortgefahren wird, immer schwerer und schwerer wäre. Was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ihr, wenn ihr das Ganze mal positiv bewältigt, dass ihr da wirklich stolz auf euch seid. Das ist echt wichtig. Auch wenn ihr jetzt mal sagt, okay gut, ich habe jetzt angefangen schon zum Essen und ihr stoppt es euch mittendrin und legt es wieder zurück. Hey, seid da stolz auf euch. Weil ihr hättet's auch weiter essen können. Ihr hättet's auch richtig eskalieren können, übertreiben können, euch wieder einreden, dass es eh schon wurscht ist und dass es eh jetzt alles schon egal ist und man kann das Ganze, wie alles im Leben, immer positiv betrachten. Ihr könnt hingehen und sagen, ja, okay, gut, ich hab's verkackt, der Tag lief schlecht, ich hab jetzt, keine Ahnung, eine halbe Tafel Schokolade gegessen, ich bin enttäuscht, ich bin sauer, ich bin traurig, ich verkrieche mich jetzt und alles, scheiße, die ganze Welt ist blöd. Ihr könnt aber genauso auch hingehen und sagen, hey, okay, vor zwei Wochen hätte jetzt die ganze Tafel gegessen und hätte mir vielleicht noch eine zweite aus Frust geholt. Und jetzt habe ich noch eine halbe aufgehört. Und weißt was, beim nächsten Mal, Iss sie nur ein Bröckle und leg sie dann gleich zurück. Und ob er es dann schafft oder nicht, sei auch wieder mal dahingestellt. Vielleicht ist da nur der Viertel vor der Tafel oder wisst ihr, wie ich mein. Aber ich werde jetzt genauso an euch und an der Situation und an dem Problem wachsen. Wir werden in unserem Leben immer nur dann besser werden, wenn wir auch Sachen falsch machen, wenn wir Dinge haben, die mir einfach, wie ich so schön sage, einfach verkacken, weil nur dann können wir besser wäre. Und um das geht's im Leben schlussendlich. Es geht nicht darum, perfekt zu sein oder Dinge einfach immer perfekt zu machen. Es geht darum, an sich zu wachsen, Fehler zu erkennen, Dinge besser zu machen, wie man halt das letzte Mal gemacht hat. Und was auch wirklich ganz wichtig ist oder mich auch immer wieder auch ein bisschen erschrecken hat lasse ist, wenn ich mich gefragt habe, ob ich das jetzt, was ich gegessen habe, gerade genossen habe. Genießt habe? Genossen? Ja, keine Ahnung, (lacht) ihr wisst, was ich meine. Und da war die die Antwort natürlich, nee, nee, habe ich nicht. Ihr habt das reingeschoben, ihr habt das reinprügelt, ihr habt das, ja, ohne Genuss einfach reingeschoben. Und es ist, wenn man sich das rückblickend ansieht, immer schöner, wenn man sich was von Herzen gönnen kann, ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen. Und das müsst ihr nämlich auch nicht haben, mein Gott, wenn ihr mal bis jetzt viel gegessen habt, dann habt ihr es halt, Bei Gott, davon geht die Welt nicht unter, die Welt geht davon unter, wenn ihr es übertreibt, wenn ihr in Extreme reinkommt, wenn ihr danach wirklich die Welt als komplett doof ansieht und alles einfach nur noch schief läuft und diesen Teufelskreislauf wird, aus dem ihr nur mal rauskommt, klar, dann ist es doof und dann ist es irgendwann richtig enttäuschend und für einen selber auch unmotivierend, wenn man merkt, dass man da immer rauskommt, klar, aber Ihr müsst euch immer wieder sagen, ihr habt es in der Hand, was ihr aus dem nächsten Tag macht. Und aus eigener Erfahrung kann ich es euch immer und immer wieder nur sagen, egal was am Tag davor war, am nächsten Tag einfach weitermachen wie bisher. Das ganze abhaken, einen Haken dahinter setzen, sich selber eingestehen, ja okay gut, ist halt mal nicht gut gelaufen. Und es ist ja auch nicht schlimm, davon wird euch irgendwie können, gezacken aus der Krone brechen, wenn ihr euch sagt, sie ja gestern lief schlecht. Kann ich euch auch ganz offen ehrlich sagen. Wisst ihr, wie oft ich Rezepte gemacht habe, wo ich mir gedacht habe, okay, heute ist sie jetzt nicht das ganze Rezept. Heute, wenn ich die Keksle mache, dann probiere ich nur. Mm, genau, und dann nasche ich sie beim Teig und dann wird ein Keks hässlich und den isst man dann auch, weil der ist ja so hässlich, den kann man gar nicht filmen so und dann macht man noch einen mit dem Glitzerzeugs drauf und da hat man den ja zweimal, den braucht man ja gar nicht zweimal. Ich kenne das selber alles auch und Klar gibt es da auch Tage oder hat es auch oft Tage gehen, an denen ich mir danach gedacht habe: Ja, okay, das war jetzt unnötig, ja, aber morgen mache ich es einfach mach ich's wieder besser. Und ich kenne aber auch die Tage, an denen ich am nächsten Tag aufgestanden bin und Cardio gemacht habe, erstmal. An denen ich nichts gegessen habe, außer ein Reis und ein Hühnchen. Äh, Gemüse und Hühnchen, meine ich. Da der Reis hat mir safe nicht gönnt an den Tagen. Und an denen Nimi nachts wieder am Kühlschrank ertappt habe mit Nutella. An dem es am nächsten Tag wieder genau gleich gelaufen ist. Und das Tag ein, Tag aus. Und ich sag's euch, das unbefriedigende Gefühl ist, wenn ihr den Teufelskreislauf habt. Und wenn ihr merkt, ja okay, ihr habt, das in der si- ihr habt die Situation in der Hand, ihr legt es jetzt wieder zurück, seid stolz auf euch. Egal wie viele davon schon gegessen habt. Und selbst wenn die zweite Tafel anbrochen ist und ihr erst die zweite Tafel zurücklegt, seid stolz auf das, eine Situation abbrochen zu haben, die ihr ansonsten vielleicht weitergeführt hättet. Und selbst wenn ihr es nicht geschafft habt, die Situation abzubrechen. Wie gesagt, macht's am nächsten Tag normal weiter und bitte vergesst nicht, dass eben, wie gesagt, keiner da draußen perfekt ist und ich hoffe, es hilft euch einfach irgendwie, dass ich es euch immer und immer wieder sage, dass bei mir vieles schiefgelaufen ist und dass auch bis heute nicht alles perfekt läuft. Ich habe mir gerade gestern Abend wieder mehr reinkaut, als ich es eigentlich wollte. Und ja, es war schon, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, ist unnötig, so klar. Aber Mike, ich habe heute ganz normal mein Frühstück gegessen. Ich gehe jetzt nachher gleich ins Gym. So, wir haben jetzt 15.43 Uhr, deswegen eine halbe Stunde geht's los. Und ja, ich bin heute wieder happy, ich bin zufrieden, ich bin motiviert. Und ich weiß einfach, okay, das gestern lief jetzt halt nicht optimal, aber es ist okay. Es gehört zu dem Weg, zu der Reise, zu dem ganzen Leben einfach mit dazu. Und ihr könnt das, was ich euch jetzt gesagt habe, umrechnen auf alles in eurem Leben. Es wird in eurem Job nie immer perfekt laufen. Es wird vielleicht auch in eurer Beziehung nicht immer perfekt laufen. Es wird nicht mit euren Freunden, eurer Family oder sonst was immer überall nur Friede, Freude, Eierkuchen sein. Es wird nicht immer alles so laufen, wie wir uns das vorstellen. Und das ist auch okay. Ihr müsst immer denken, die Dinge, die schlecht laufen, die lassen uns wachsen. Die Dinge, die uns Probleme aufzeigen, die zeigen uns, wo wir besser arbeiten können. Und im Endeffekt, werden mir nur dann besser, wenn wir auch Fehler machen. Wir werden nur dann besser, wenn wir Probleme auch haben und uns die offen und ehrlich eingestehen. Und ich sag's euch auch ganz ehrlich, früher war ich ein Mensch, wenn man irgendwie sich irgendwas bei mir kritisch geäußert hat, ich habe das immer negativ aufgefasst, so als, so gegen mich als Person. Und heute muss ich sagen, über jede konstruktive Kritik bin ich froh, weil unterm Strich, wenn es was ist, was man damit was anfangen kann, dann gibt euch das einfach die Grundlage dafür, besser zu werden. Und ich kann heute auch ganz ehrlich sagen, ja, klar bin ich nicht perfekt. Und ich weiß auch, dass ich es nie sein werde. So. Und trotzdem weiß sie, dass sie in der, in der letzten Zeit einfach voll viel gelernt habe. Und Allein, wenn ihr merkt, dass euch zum Beispiel so Podcast folgen, dass euch das gefällt, dass euch das was bringt, dass ihr da gern zuhört. Hey, da sitze ich hier strahlend schaue meine Nachrichten an und denkt mir so, krass, hey, echt krass. Dann sitze ich manchmal hier und denkt mal, ja, okay, eigentlich weißt du, was gerade gestern selber versaut. Aber Leute schreiben dir, du bist ihr Vorbild. Und dann denke ich mir manchmal auch, vielleicht müsste ich auch noch mal einen Ticken besser sein. Wisst ihr, wie ich meine? Und das erzeugt vielleicht manchmal auch ein bisschen Druck und Stress für einen selber, aber dann denke ich mir wieder, nee, ich bin genauso, wie ich bin und ich mache genauso meine Fehler und wahrscheinlich ist genau das unterm Strich das Richtige, euch das so zum zeigen, damit ihr seht, dass ihr nicht perfekt sein müsst, um trotzdem weiterzukommen. Ich trainiere jetzt schon seit über sechs Jahren und ich habe in den sechs Jahren viel falsch gemacht. Ich habe viele fressenfälle gehabt, ich habe an vielen Tagen zu viel gegessen, ich habe kiloweise Nutella vernichtet und Heute habe ich so meine kleinen Tipps und Tricks, die ich euch jetzt mitgeben habe, die ich manchmal umsetzen kann und manchmal setze ich sie halt nicht perfekt um. Aber das, was ich gelernt habe, was das Aller, Allerwichtigste ist bei dem Ganzen ist, wenn ich es mal nicht geschafft habe, das perfekt umzusetzen, ich ziehe einen Schlussstrich. Der Tag gestern ist der Tag gestern. Egal was passiert ist, egal wie schlimm es ausgeartet ist, es ist gestern. Du kannst es nicht ändern. Was du ändern kannst, ist heute und das, was du heute und morgen machst. Und die Zukunft liegt immer in deiner Hand, was du draus machst. Egal auf was bezogen. Und ich hoffe, dass du die Folge jetzt einfach wirklich so positiv rausgehst und merkst, okay, wenn es mal schief gelaufen ist, dann hake die Sache einfach ab. Das ist so die Quintessenz. Und du musst nicht perfekt sein. Da draußen gibt es tausend Leute, die kommen in ihrem Leben immer weiter. Die haben eine gute Figur, die haben vielleicht einen tollen Job, aber auch die haben ihre schlechten Tage. Auch die haben Fressanfälle. Auch die haben mal Tage, an denen ihr Training scheiße läuft, an denen sie keine Kraft haben, an denen sie in den Spiegel schauen und sich denken, ja, heute ist einfach alles... Kacke und ich fühle mich schlecht und es ist auch okay. Es kommt morgen ein neuer Tag, der wird besser sein und egal, was der Tag gestern mit sich gebracht hat und wie schief er vielleicht laufen ist, du machst einfach das Beste aus dem morgigen Tag. So, jetzt bin ich über 36 Minuten. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen und ich wäre wieder mega dankbar, wenn er mal einfach ein bisschen Liebe da lässt. Ähm Gerne eure äh, den Podcast teilen, die Folge vielleicht teilen oder eine Bewertung da lassen, falls ihr das noch nicht habt. Einfach so ein paar Sterne je nachdem wie gut euch das Ganze halt gefällt. Mir Feedback auf Instagram da lassen, Keine Ahnung. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Helft mir einfach, den Podcast zu unterstützen. Ich bin mega froh und glücklich, dass ich es angefangen habe. Wenn ich sehe, wie viele tausend Leute das hören, dann bin ich echt sehr stolz drauf und einfach glücklich, dass ich damit so viele Leute erreichen darf und Ja, wie gesagt, bin da um eure Unterstützung natürlich immer sehr dankbar und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört.